0: Audio Now. Bevor wir in die Folge starten, will ich euch nochmal kurz Bescheid sagen, dass ich aktuell auf Live-Tour bin mit Verbrechen von nebenan. Für einige der Termine gibt es noch ein paar Karten und ähm, fürs nächste Jahr habe ich aktuell keine Tour geplant. Das heißt, das wäre jetzt nochmal die Chance, mich auf der Bühne zu sehen in live und in echt. Nicht, dass nachher sich irgendwer beschwert, er oder sie hätte nichts gewusst. Checkt einfach Eventim oder eure Vorverkaufsstelle. Da stehen alle Termine. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan. Heute sprechen wir über einen Fall, den ich schon sehr, sehr lange auf meiner Liste hatte. Und diese Folge ist ein bisschen anders als sonst. Ich hatte nämlich die Chance, mit dem Mann zu sprechen, der dieses Verbrechen nach jahrelanger Arbeit aufgeklärt hat, dem Kriminalhauptkommissar Wolfgang Schuh. Ihr hört also viele Details vom damals leitenden Ermittler selbst aus erster Hand. Deshalb gibt's in dieser Folge auch keinen Gast im klassischen Sinne. Dafür aber sehr spannende Einblicke in die Polizeiarbeit. Bevor wir starten, wie immer so eine ganz kurze Inhaltswarnung. In dieser Folge thematisiere ich einen versuchten Suizid. Wenn das ein Thema ist, was euch belastet, dann überspringt die Folge lieber. Es ist der 24. August 2011, als Kriminalhauptkommissar Wolfgang Schuh von der Mordkommission Trier im Studio der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst vor den Kameras steht, die seine Worte an die Millionen Live-Zuschauer vor den Fernsehgeräten übertragen. Gemeinsam mit Staatsanwalt Erik Samel steht der grauhaarige Mit-50er Moderator Rudi Zerne am Tisch in der Mitte des geräumigen Studios gegenüber. Seine klugen Augen blitzen hinter der kleinen Brille. Schuh weiß genau, was er tut. Er weiß, dass das heute vielleicht die letzte Chance ist, nach 29 Jahren doch noch herauszufinden, was der 1982 verschwundenen Lolita Brieger zugestoßen ist und damit einen, der am längsten ungelösten Cold Cases der deutschen Kriminalgeschichte doch noch aufzuklären. Sein Auftritt wurde bereits einen Tag vorher in der Presse in Lolitas Heimatregion in der Eifel angekündigt, denn Wolfgang Schuh hat einen Plan.
1: Das Verschwinden von Lolita lag fast 30 Jahre zurück und ist auch sicherlich da oben in der Eifel mehr oder weniger in Vergessenheit geraten. Und wir wollten die Leute aufrütteln. Das heißt, das nochmal allen vor Augen führen, auch der jüngeren Generation, dass die wach wird und fragt ihre Eltern, Großeltern, mein Gott, was war denn, da, da haben wir nie was von gehört. Und dass auch dann auf diese Menschen, also die ältere Generation, so ein bisschen Druck ausgeübt wird. Auch Mensch, jetzt, wenn ihr was wisst, meldet euch doch bei der Polizei. Wir wollten also aufredeln. Und das war auch der Grund, dass wir es Dienstagsabends in die Öffentlichkeit gegangen sind. Und mittwochs ist ja diese Sendung ausgestrahlt worden. Schuh ist sich sicher, dass die 18-Jährige einem Verbrechen zum Opfer gefallen
0: ist. Ebenso sicher ist er sich, dass es jemanden geben muss, der etwas über Lolitas Verschwinden weiß. Auf einer Skala der Ausweglosigkeit von 1 bis 10 lag der Fall ganz oben. Und zwar klar, es ging nur mit Emotionen erinnert sich der Moderator der Show, Rudi Zerne, Jahre später im Talk bei Markus Lanz. Auch für den Kriminalhauptkommissar Schuh ist dieser Auftritt seine letzte Chance, doch noch für Gerechtigkeit zu sorgen.
1: Ja, es war schon die letzte Hoffnung und auch für mich die letzte Möglichkeit, nochmal an die Sache herangehen zu können. Wenn wir... Und darüber den Fall nicht aufgeklärt hätten, dann hätte ich für die Zukunft eigentlich sehr schwarz gesehen, es nochmal zu einem späteren Zeitpunkt zu versuchen. An einen Durchbruch glauben nach so langer Zeit
0: nur noch die wenigsten. Doch der Trierer Mordkommissar Schuh hat eine Idee, wie er potenzielle Mitwisser aus der Reserve locken kann. Am Vorabend hat er der Aktenzeichenredaktion einen Vorschlag gemacht. Während er im Gespräch mit Rudi Zerne ist, fährt die Studiokamera langsam auf Wolfgang Schuhs Gesicht zu und schließlich blickt dieser hinter seiner randlosen Brille mit seinen Augen direkt in die Kamera und schaut die Zuschauer an. Bedenken Sie doch bitte auch, die unerträgliche Situation für die Angehörigen von Lolita Brieger, insbesondere für die fast 80-jährige Mutter, die nun endlich nach fast 29 Jahren wissen will, was ihrer Tochter zugestoßen ist. Ein Satz, der jeden, der irgendetwas über den Fall wissen könnte, mitten ins Herz treffen soll. Ein Satz, der diesen Fall nach 29 Jahren endlich zum Abschluss bringen soll. Kurz darauf klingelt bei der Polizei das Telefon. Aber bevor ich euch von diesem Anruf erzähle, sollte ich ein wenig über die verschwundene Lolita sprechen, denn ihre Lebensgeschichte ist sehr, sehr zentral für diesen Fall. Lolita Brieger wird am 4. Oktober 1964 als drittes von sechs Kindern geboren. Den Namen hat ihr Vater ausgesucht, weil er Fan der gleichnamigen österreichischen Schlagersängerin ist. Die Briggers sind Vertriebene aus Schlesien, die sich hier in der Nordeifel an der belgischen Grenze einen Neuanfang erhoffen. Hier kauft sich die Familie in den 1960ern ein Haus im 180-Seelendorf Frauenkron, in dem Lolita und ihre Geschwister aufwachsen. Das Dörfchen besteht eigentlich nur aus einer größeren Straße, der Marienstraße, einer Kapelle und ein paar Bauernhöfen. Die nächsten größeren Städte sind Bonn und Aachen beide liegen mehr als eine Autostunde von Frauenkron entfernt Rund um Frauenkron liegen saftige grüne Felder und kleinere Waldstücke ein Bahnhof gibt es nicht der nächste Supermarkt ist Kilometer entfernt die einzigen Treffpunkte im Dorf sind das Wirtshaus M Backes und die Barbara Kapelle in der sonntags der katholische Gottesdienst stattfindet man, kennt sich hier in Frauenkron, und Fremde werden ziemlich misstrauisch beäugt, vor allem wenn sie evangelisch sind und aus Schlesien kommen, so wie die Brigers. Ähnlich hat es mir auch Wolfgang Schuh erzählt.
1: Das weiß ich auch noch aus meinem eigenen Erleben. Flüchtlinge aus den ehemaligen Ostgebieten, sage ich jetzt mal, Ostpreußen, Pommern, die waren nicht sehr willkommen. Und äh, ich denke, so ist es der Familie auch gegangen. Die hatten dann einen Zwischenschritt im Ruhrpott gemacht, haben dort eine Zeit lang gelebt und kamen dann in die Eifel. Und hatten es sicherlich nicht leicht, ja.
0: Nicht nur einmal muss ich die Familie Sätze wie »Geht dahin, wo ihr hergekommen seid« anhören, und auch das Geld ist bei den Brigas immer knapp. Mit seinem Job auf dem Bau muss Lolitas Vater insgesamt acht Personen ernähren. Trotzdem versucht vor allem Mutter Hildegard, es ihren Kindern so schön wie möglich zu machen. Lolita ist ein aufgewecktes, lebensfrohes Mädchen, das ihre Zeit am liebsten mit ihrem Pony Penny verbringt. Ihre Schwester Gisela beschreibt Lolita als einen fröhlichen und lustigen Menschen und auch Freundin sehen sie als einen super Typ, mit dem man gerne Zeit verbringt. Auch nach ihrem Hauptschulabschluss bleibt Lolita bei ihren Eltern und ihren Geschwistern in Frauenkron wohnen. Sie ist mittlerweile 17 Jahre alt, eine hübsche junge Frau mit Locken, strahlenden Augen und einer eher schmächtigen Figur. Auch Wolfgang Schuh hat sich bei seinen Ermittlungen Jahre später mit Lolita und ihrem Leben beschäftigt.
1: Also was ich aus diesen Erzählungen rausgehört habe, dass sie sehr aufgeschlossen war, große Lebensfreude hatte. Sie war in ihre Pferde verliebt, sie hatte selbst ein oder zwei Ponys gehabt. Ich denke, auch die Bilder, die es von ihr gibt, da sieht man, welch ein Mädchen sie war und wie nett sie war. Das ist eigentlich der Ausdruck, den man in ihrem Gesicht erkennt. Im Frühjahr
0: 1982 lernt Lolita den drei Jahre älteren Josef K. kennen, den hier alle nur Jupp nennen. Josef ist der Sohn eines reichen Milchbauern, einem der wohlhabendsten Menschen der Region. Ihren Hof hat Josefs Familie im Nachbardorf Scheid, das nur ein paar hundert Meter von Frauenkron entfernt liegt. Und Josef zeigt gern, was er hat. Seine Familie besitzt gleich mehrere Autos und er natürlich ein eigenes Moped. Trotz seiner guten Herkunft ist Josef eher ein Außenseiter und hat eigentlich nur einen richtigen Freund. Thorsten. Die fröhliche Lolita aus der armen Flüchtlingsfamilie und der reiche Milchbauernsohn Josef werden ein Paar. Lolita ist so verliebt, dass sie unbedingt Traktor fahren lernen möchte, um Josef auf dem Hof helfen zu können. Allerdings gibt es für ihre junge Liebe ein Problem und das ist Josefs Vater. Der Vater, der auch Josef heißt, kann mit Lolita so gar nichts anfangen. Jupp Senior ist ein Patriarch wie aus dem Bilderbuch. Ein strenges Familienoberhaupt, das gewohnt ist, seinen Willen zu bekommen. Für ihn ist unvorstellbar, dass ein mittelloses Mädchen seinen Sohn heiratet und irgendwann vielleicht sogar mit diesem die Geschäfte des Hofes übernimmt. Für ihn ist Lolita nur eine Dahergelaufene.
1: Es gibt ja diesen Spruch, der ihm zugewiesen wird, die hat nichts an den Füßen. Will heißen,
0: so ein armes Mädchen kommt mir nicht ins Haus. Der Druck ist groß, denn Josef Junior ist die einzige Hoffnung seines Vaters. Josefs älterer Bruder hat sich davon gemacht und das dritte Kind der Familie ist ein Mädchen. Also muss Josef Junior irgendwann den Hof übernehmen. Aber natürlich nicht mit einer Frau wie Lolita an seiner Seite. Wenn Josef Senior die beiden dann doch mal zusammen auf seinem Hof erwischt, jagt er Lolita schimpfend fort und droht Josef, ihn zu enterben, wenn er seine Freundin nicht verlässt. Josef Junior soll sich entscheiden, Liebe oder Erbe. Für den zählte nur Geld und Macht und Land. Alles andere zählte für den Nix. Also der hat dem schon zugesetzt, dass der nicht mit Lolita zusammenbleiben sollte, erinnert sich eine Freundin von Lolita Jahre später. Auch der Rest der Familie unterstützt Josef Senior bei seiner Mission. Auch Josefs Mutter und seine Schwestern bewachen den Hof, damit Lolita gar nicht erst bei ihnen aufschlägt. Einmal jagt Josefs Schwester Lolita sogar den Hund hinterher, so dass Lolita verletzt nach Hause kommt. Aber... Lolita und Josef Junior lassen sich nicht unterkriegen. Natürlich bekommt Josef einen riesigen Druck von seinem Vater und auch für Lolita ist es wahrscheinlich nicht leicht, auf so eine Ablehnung zu stoßen. Aber die Liebe der beiden scheint dann doch stärker zu sein als die Angst vor Konsequenzen. Lolita kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen, wie schlimm die Konsequenzen für sie sein werden. So treffen sich die beiden weiterhin heimlich in den Wäldern in der Umgebung. Josef fasst sogar den Plan, Lolita zu heiraten. Mein Alter kann sich auf den Kopf stellen, ich werde Lolita heiraten, sagt er einmal zu Lolitas Familie, als er bei ihnen zu Gast ist. Doch dieses Versprechen hält nicht lange, denn kurz darauf macht Josef vermutlich aufgrund des Drucks seiner Eltern mit Lolita Schluss. Für Lolita ist das ein riesiger Schock. Sie ist am Boden zerstört und zwar so sehr, dass sie versucht, sich mit einer Überdosis Herztabletten ihres Vaters das Leben zu nehmen. Glücklicherweise entdeckt Mutter Hildegard sie rechtzeitig und bringt Lolita ins Krankenhaus, wo die Ärzte es schaffen, ihr Leben zu retten. Als Josef von dem versuchten Suizid erfährt, will er für Lolita da sein und die beiden fangen wieder an, sich zu treffen. Doch wirklich harmonisch ist ihr Verhältnis auch jetzt nicht. Sie streiten sich immer öfter und nach einem besonders heftigen Streit unternimmt Lolita einen zweiten Suizidversuch, in dem sie sich mit einem Messer an den Handgelenken ritzt. Glücklicherweise überlebt sie auch diesen versuchten Suizid. Ab da führen Lolita und Josef eine On-Off-Beziehung, unter der beide leiden. Lolitas Schwester Gisela versucht, Lolita zur Vernunft zu bringen. Lolita, das ist kein Mann wert, dass man sich dafür das Leben nimmt, sagt ihre Schwester Gisela. Wolfgang Schuh hat es mir dazu erklärt.
1: Trotzdem bestand ja auch immer noch der Kontakt zwischen Josef und der Familie, nicht nur zwischen Josef und Lolita. Er hat das Elternhaus von Lolita aufgesucht und hat immer wieder gesagt, ich werde sie heiraten. Was mein Vater sagt, das ist mir egal, aber wurde ja auch davon gesprochen, dass der Vater damit gedroht hat, ihn zu enterben. Also er durfte nicht mehr zu ihr fahren. Das soll auch der Grund gewesen sein, warum Lolita das Elternhaus verließ, sich eine Arbeitsstelle suchte in Jünkerath in der Eifel. Und so konnte der Freund dann in eine andere Richtung wegfahren, wenn er das Elternhaus verließ. Und hat sie dann auch regelmäßig, was wir von der Vermieterin von Lolita wissen, ja fast täglich besucht.
0: Kurz vor ihrem 18. Geburtstag im Sommer 1982 zieht Lolita in eine zwei zimmer im 13 Kilometer entfernten Nachbarort Jückerath, wo sie einen Job in der Näherei Werdel gefunden hat. Obwohl Lolita und Josef sich hier alleine ohne den Einfluss ihrer Familien treffen können, streiten sich die beiden weiter. Im Herbst lässt Lolita dann die Bombe platzen. Sie sagt Josef, dass sie schwanger von ihm ist und das Kind behalten möchte. Und zu ihrer Überraschung scheint sich Josef, oder Jüppchen, wie sie ihn nennt, gut mit der Neuigkeit zu arrangieren. Er kümmert sich liebevoll um seine schwangere Freundin und bringt sie auch zum Frauenarzt, wenn sie dort einen Termin hat. Hat er mal keine Zeit dafür, bezahlt er seinen Freund Thorsten dafür, Lolita zum Arzt zu fahren. Lolita jedenfalls freut sich unglaublich auf ihr Kind und strickt schon fleißig Kleidung und Spielzeug und stellt sich ihre gemeinsame Familie vor, in der sie und Josef zusammen das Kind großziehen. Irgendwann bekommt's natürlich auch Jupp Senior auf seinem Bauernhof in Scheid mit, dass sein Sohn Vater wird und rastet natürlich aus. Dass sein Sohn ein Kind mit einer Dahergelaufenen bekommt, ist für Josef Senior ein Albtraum und noch dazu ein unehrliches was sollen denn nur die Leute denken. Also versucht er alles, um Lolita zu einer Abtreibung zu bewegen. Angeblich will er ihr sogar Geld dafür zahlen, dass sie das Kind Wegmachen lässt. Aber Lolita weigert sich. Unter dem enormen Druck des Vaters leidet aber nicht nur sie, sondern auch Josef. Die Streitereien der beiden werden immer häufiger und heftiger. Von dem gemeinsamen Traum einer Familie ist bald immer weniger zu spüren. Als Josef erneut Schluss macht, eskaliert der darauf folgende Streit sogar so sehr, dass Lolitas Vermieterin, die im selben Haus wohnt, in das Zimmer kommt und die beiden anfährt, doch nun endlich leise zu sein, woraufhin Josef die Wohnung wutentbrannt verlässt. Der Tag nach dem großen Streit ist der 4. November 1982, ein kalter, diesiger Donnerstag. Lolita und Josef möchten gemeinsam mit Jub Senior auf dessen Hof ein letztes klärendes Gespräch führen, um über das weitere Vorgehen bezüglich der Schwangerschaft zu diskutieren. Es soll das erste offizielle Treffen mit Josefs Vater sein, das erste Treffen, bei dem er sie nicht davonjagt. Da sie kein eigenes Auto besitzt, lässt sie sich von ihrer Kollegin Hildegard von Jüngerrats aus in Richtung Scheid mitnehmen, von wo aus sie dann zu Fuß zum Hof laufen möchte.
1: Lolita hat ihr bei dieser Fahrt geschildert, dass sie noch einmal mit ihm reden möchte, hat ihrer Kollegin erzählt, dass es abends zu einem Treffen kommen soll äh, zwischen ihrem Freund, dem Vater und ihr, Sie wollte aber vorher noch mal mit ihm Kontakt haben, mit ihm sprechen. Es hatte ja einen Kontakt abends zu Kur gegeben in ihrer Wohnung. Und da hat es ja einen heftigen Streit gegeben. Der ist auch belegt durch die Aussage der damaligen Vermieterin. Und sie wollte ihren Freund noch mal umstimmen. Die Kollegin wundert
0: sich noch, dass Lolita kein Kennenlerngeschenk für ihr erstes offizielles Treffen mit Josef Senior dabei hat. Sie bietet Lolita an, ihr Geld zu leihen, damit diese eine kleine Aufmerksamkeit besorgen kann, doch die erwidert nur, nein, die kriegen nichts von mir. Zwei Kilometer vor Josefs Hof wird Lolita schließlich von ihrer Kollegin Hildegard rausgelassen, die noch sieht, wie Lolita die Straße zum Hof hinaufgeht. Lolita trägt eine selbstgenähte Schwangerschaftshose im Pepita-Muster, einen blauen Pullover und darüber einen türkisen Parker. Dass Hildegards die letzte Person ist, die Lolita jemals lebend zu Gesicht bekommen hat, ahnt sie zu diesem Zeitpunkt nicht. Dass Lolita verschwunden ist, fällt erst zwei Tage später auf. Da Lolita weder zu Hause noch auf der Arbeit aufgetaucht ist, ruft ihre Vermieterin bei Lolitas Mutter an. Doch auch hier ist Lolita nicht. Mit einem unguten Gefühl im Bauch schickt Mutter Hildegard eine von Lolitas Schwestern nach Jünkerath, um nach Lolita zu suchen. Als die Schwester in Lolitas Wohnung ankommt und die Wohnung durchsucht, macht sie eine schockierende Entdeckung. In der Wohnung findet sie zwei Briefe. In einem steht handschriftlich geschrieben, es tut mir leid, aber was du gestern Abend gesagt hast, hat mir ganz schön wehgetan. Du musst entschuldigen, aber ich habe mir eingeredet, du würdest mich so lieben wie ich dich. All deine Sorgen wären gelöst, wenn ich tot wäre. Ich wünsche dir daher für deinen neuen Anfang viel Glück, aber vergiss mich und dein Kind nicht. Ich liebe dich. Es grüßt dich, dein letztes Stück Dreck. Ist das ein Abschiedsbrief? Es wäre ja nicht das erste Mal, dass Lolita versucht, sich das Leben zu nehmen. Zwar glaubt ihre Familie nicht so wirklich an einen Selbstmord, ganz auszuschließen ist er aber nicht. Am Abend meldet Lolitas Mutter sie bei der Polizei schließlich als vermisst. Daraufhin wird eine Suchaktion gestartet, wie sie das Dorf noch nie erlebt hat. Über der kleinen Gemeinde zieht ein Polizeihubschrauber seine Kreise, während Polizei, Feuerwehr, die Dorfjugend und weitere Freiwillige die ganze Gegend nach Lolita absuchen. Das gesamte Dorf ist in Aufruhr und doch finden sie keine Spur von der Verschwundenen. Und jetzt passiert etwas, das den ganzen Fall auf Jahre durcheinander bringen wird.
1: Da gab es dann... Einen Wendepunkt, der die Ermittlungen sehr gestört hat, beziehungsweise in die falsche Richtung führt. Es war nämlich so, zum Zeitpunkt der Suchmaßnahmen taucht ein Busfahrer auf, der Lolita kannte, sie als immer schon zur Schule fuhr und heimbrachte. Und der sagte, ich habe Lolita am Montag noch gesehen.
0: Und zwar am Montag, den 8. November 1982, also ganze vier Tage, nachdem Lolita von ihrer Kollegin Hildegard in der Nähe von Josefshof abgesetzt wurde. Das lenkt die Ermittlungen in eine völlig andere Richtung. Zusammen mit Lolitas Abschiedsbrief spricht das für die Polizei dafür, dass Lolita noch lebt und tatsächlich freiwillig verschwunden ist. Die Suche wird offiziell abgebrochen. Doch Lolitas Familie sucht weiter nach ihr, tagelang, tagsüber, nachts. Und sobald ihnen eine mögliche Stelle einfällt, an der sie noch nicht nachgeschaut haben, eilt ein Familienmitglied dorthin und sucht die ganze Stelle nach Lolita ab. Daran, dass Lolita einfach nur abgehauen ist, glaubt in der Familie Brieger niemand. Schließlich war sie noch nie so lange weg von zu Hause und im Allgemeinen ist sie ein zuverlässiger Mensch. Und alleine als schwangere Frau mit gerade mal 18 Jahren ein neues Leben anderswo anzufangen, das können sich die Brigas auf keinen Fall vorstellen. Sie hätte doch zu Hause die Unterstützung der gesamten Familie gehabt. Lolitas Mutter Hildegard hat eher den Verdacht, Lolitas Freund Josef und sein Vater könnten etwas mit dem Verschwinden ihrer Tochter zu tun haben. Und sie ist nicht die Einzige. Im Dorf wird viel darüber gemunkelt, dass Josef bei Lolitas Verschwinden seine Finger im Spiel haben könnte. Beweisen kann man ihm aber nichts. Und auch die Polizei zeigt anfangs wenig Interesse an Josef als möglichem Verdächtigen. Während die Ermittler also keinen Grund dafür sehen, die Suche nach Lolita wieder aufzunehmen, unternimmt ihre Familie immer extremere Schritte, um herauszufinden, was Lolita zugestoßen ist.
1: Ja, das war so schrecklich, dass ich die Mutter zum Beispiel nur den Rat wusste, Hellseher zu befragen. Sie ist bis nach Belgien gefahren und hat mit Hellseher Kontakt aufgenommen, die ihr dann auch erzählten, Lolita lebt, machen sich keine Gedanken.
0: Außerdem beziehen Lolitas Eltern in ihrer Verzweiflung auch die Presse mit ein, in der Hoffnung, Zeugen von Lolitas Verschwinden würden sich melden. Doch alles, was sie tun, bleibt erfolglos. Wenig hilfreich sind auch die diversen Zeugen aus Nachbarorten, die behaupten, Lolita gesehen zu haben. Mal war sie beim Bäcker einkaufen, mal wurde sie im Gemischtwarenladen gesehen. Jedem dieser Hinweise gehen ihre Eltern nach und immer wieder werden sie enttäuscht. Zusätzlich zu den falschen Hinweisen machen nun auch zahlreiche Gerüchte die Runde, so kommt immer wieder das Gerücht auf, Lolita sei durchgebrannt und lebe jetzt woanders. Ein Bekannter habe sie andernorts in Deutschland gesehen. Ein anderes Mal wurde sie angeblich in den Niederlanden als Prostituierte auf dem Straßenstrich beobachtet. Auch die Ermittlungen werden durch diese Gerüchte empfindlich gestört.
1: Ich denke nicht, dass man von ausgegangen ist, sie lebt. Aber man hatte das dann auch nicht ausschließen können. Vor allen Dingen deshalb, weil immer wieder das Gerücht aufkam von Personen, die sagten, ich habe sie in Köln gesehen, die stand dort an einer Ampel, hat die Straße überquert. Aber das waren immer nur, wenn man der Sache nachgegangen ist, Zeugen vom Hören sagen. die selbst haben diese Beobachtungen nie gemacht. Also man konnte nie auf den Kern des Gerüchts zurückkommen, das ging gar nicht.
0: All diese Gerüchte machen Familie Brieger enorm zu schaffen, die sich inzwischen sicher ist, dass Lolita einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Für die Familie und die Freunde von Lolita steht fest, dass die Gerüchte bewusst gestreut werden, um von einem möglichen Verbrechen abzulenken. Das Gerücht mit der Prostitution im Ausland zum Beispiel wird von Lolitas Ex-Freund Josef verbreitet. Ein Zufall. Die Brigas sind fassungslos. Schlechter kann man über einen Menschen gar nicht reden, den man gern gehabt hat, erinnert sich Lolitas Schwester Gisela auch Jahre später noch. Für Familie Brieger ist klar, dass Josef seine Finger beim Verschwinden von Lolita im Spiel hatte, aber fast niemand will ihnen glauben. Jahrelang passiert nichts. Erst 1987 kommt wieder Bewegung in den Fall. Routinemäßig geht die Staatsanwaltschaft Trier alte Akten durch, auch die zum Fall Lolita Brieger. Und anders als die Ermittler fünf Jahre zuvor, kommt die Trierer Staatsanwaltschaft zu dem Schluss, dass Lolita wahrscheinlich doch einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen ist. Zu viele Indizien sprechen für sie dagegen, dass die 18-Jährige einfach abgehauen ist. Deshalb wird eine neue Soko gegründet, die die Zeugen von damals nochmal vernimmt. Und hierbei wird ein fatales Missverständnis aufgedeckt. Beim erneuten Verhör des Schulbusfahrers, ihr erinnert euch, das ist der, der Lolita angeblich nach ihrem Verschwinden noch gesehen hatte, stellt sich heraus, dass dieser Lolita tatsächlich am Tag ihres Verschwindens, also am 4. November gesehen hat und nicht erst vier Tage später, wie er der Polizei ursprünglich mitgeteilt hatte. An diesem Tag, also an dem Tag, wo er behauptet hatte, zuerst sie gesehen zu haben, hatte der Busfahrer nämlich dienstfrei, wie immer montags. Damit ist der einzige Hinweis, dass Lolita an diesem Tag noch gelebt haben könnte, auf einmal keiner mehr.
1: Das war ein, ja eine Geschichte, die ich auch heute nicht nachvollziehen kann. Entweder wurde es falsch interpretiert oder ich kann das selbst nicht mehr nachvollziehen. Aber das war der große Knackpunkt in diesem Verfahren.
0: Trotzdem verteidigt Wolfgang Schuh die Arbeit seiner Kollegen vor ihm. Er glaubt nicht, dass der Fall ohne die falsche Spur des Busfahrers schon 1982 hätte gelöst werden können.
1: Ist immer so eine Sache, wird ja oft der Polizei vorgeworfen, warum habt ihr nicht da und da und da gesucht? Wo soll man suchen, wenn eine Person vermisst ist, die ja überall versteckt sein könnte, deren Leiche versteckt sein könnte? Das ist eine schwierige Sache zu sagen. Also, damit wäre der Fall schon 1982 gelöst worden. Da muss man ein großes Fragezeichen dranhängen. Bei den Befragungen der
0: Dorfbewohner stoßen die Ermittler dann immer wieder auf Lolitas unglückliche Beziehung und ziemlich schnell werden Josef Junior und sein Vater zu den Hauptverdächtigen in dem Fall. Die Polizisten glauben, dass Josef entweder allein oder gemeinsam mit seinem Vater das Problem Lolita aus dem Weg geschafft hat, um den Ruf der Familie und sein Erbe zu retten. Und auch ein weiteres Indiz spricht für die Ermittler für eine Täterschaft Josefs. Ein Zeuge erinnert sich plötzlich an die Worte von Josefs besten Freund Thorsten, einen Tag nach Lolitas Verschwinden. Als seine Mutter ihn an diesem Morgen fragt, wo er denn die ganze Nacht gewesen ist, soll Thorsten geantwortet haben, das kann ich mein Leben nicht erzählen über diese Nacht. Die Ermittler vermuten daher, dass Thorsten seinem Freund geholfen hat, Lolita wegzuschaffen und bestellen ihn zur Vernehmung auf die Wache. Doch Thorsten bestreitet, so etwas jemals gesagt zu haben und auch die Mutter relativiert diese Aussage. Trotzdem sind sich die Ermittler weiter sicher, dass Josef hinter Lolitas Verschwinden steckt. Und so durchkämmen sie mit Spürhunden das Waldstück in der Nähe des Hofes, in der Hoffnung, möglicherweise eine Spur zu finden. Doch auch das bleibt ohne Erfolg. Lolita bleibt verschwunden und man hat keinen Anhaltspunkt, wo man nach ihr suchen soll. Und obwohl die Ermittler nicht viel mehr als einen Verdacht haben, nehmen sie Josef irgendwann fest. Der behauptet, Lolita am Tag ihres Verschwindens überhaupt nicht gesehen zu haben. Er habe mit seinem Vater in der Gaststätte Reiferscheid in Jünkerath auf Lolita gewartet, um über die Schwangerschaft zu reden. Und sie sei einfach nicht gekommen. Hier werden die Ermittler hellhörig. Vor fünf Jahren hatte Josef noch behauptet, er wisse nichts von Lolitas Schwangerschaft. Und jetzt erzählt er das Gegenteil. Spätestens ab da sind sich die Ermittler zu 100 Prozent sicher, dass sie einem Mörder gegenüber sitzen. Auch wenn Wolfgang Schuh damals noch nicht dabei war, wollte ich natürlich von ihm wissen, wie es sich anfühlt, wenn man sich sicher ist, dass der Mann, der einem gegenüber sitzt, der Täter ist, der einem aber dreist ins Gesicht lügt und man trotzdem keinen Beweis in der Hand hat.
1: Ja, das ist allerdings kein unbekanntes Gefühl. Es ist kein Gefühl der Ohnmacht, sondern der nächste Gedanke ist, wie kriege ich es anders bewiesen? Kriege ich es über das Umfeld bewiesen? Genauso geht es
0: den Ermittlern 1987, denn sie haben tatsächlich nichts in der Hand. Keine wirklichen Zeugen, keine Spuren und vor allem keine Leiche. Also müssen sie Josef irgendwann freilassen, aus Mangel an Beweisen. Das Verfahren wird Ende 1987 wieder eingestellt und Lolitas Familie wird ein weiteres Mal enttäuscht. Während Lolita immer noch verschwunden ist, geht das Leben im Dorf weiter wie zuvor. Irgendwann spricht keiner mehr über die verschwundene 18-Jährige. Aber ihre Mutter Hildegards kann nicht vergessen – Sie zieht sich immer mehr zurück zum Schmerz über den Verlust ihrer Tochter, kommt auch immer mehr die Einsamkeit hinzu. Lolitas Geschwister ziehen nach und nach aus und schließlich 1996 stirbt 14 Jahre nach Lolitas Verschwinden auch Hildegards Mann, Lolitas Vater, an einem Herzinfarkt. Und so sitzt Hildegard Brieger bald sehr oft alleine in ihrem Wohnzimmersessel oder auf der Bank vor ihrer Haustür, und hofft doch irgendwie darauf, dass sie hört, wie sich ein Schlüssel in der Haustür umdreht und Lolita plötzlich vor ihr steht. Jeden Abend stellt Lolitas Mutter eine Kerze ins Küchenfenster, damit ihre Tochter auch im Dunkeln den Weg nach Hause findet. Das Schlimmste für Hildegard Brieger ist, dass sie von ihrem Haus aus direkt zum Hof von Josef rübergucken kann. Sie hat den Mann, von dem sie sich sicher ist, dass er ihrer Tochter etwas angetan hat, jeden Tag in Sichtweite. Josef selbst scheint weniger traurig zu sein. Als er mal gefragt wird, ob er wisse, wo Lolita sei, antwortet Josef: Was interessiert mich denn, wo die ist? Mit den Jahren verrinnt auch die Hoffnung, dass es irgendwann doch noch eine Spur im Fall Lolita Brieger gibt. Vielleicht mal als kurze Zwischenfrage, weil mich dasselbe überrascht hat: Was glaubt ihr, wie viele ungeklärte Tötungsdelikte es in Deutschland aktuell gibt? Ja, Ihr habt jetzt wahrscheinlich irgendwas geschätzt. Es sind tatsächlich im Moment mehr als 3000. Ich hätte gedacht, es sind weniger. Deswegen die Zahl finde ich schon sehr, sehr hoch. Und das Ding ist, je länger diese Fälle zurückliegen, desto kleiner ist natürlich die Chance, sie irgendwann doch noch aufzuklären. Trotzdem gibt es einen Mann, der sich in den Kopf gesetzt hat, das Rätsel um Lolitas Verschwinden endlich zu lösen. Wolfgang Schuh. Es ist das Jahr 2002 und Lolita ist nun seit 20 Jahren verschwunden. Wolfgang Schuh ist neu bei der Mordkommission in Trier, aber dennoch bereits ein erfahrener Ermittler. Besonders reizen ihn ungelöste Fälle, an denen sich bisherige Kolleginnen und Kollegen bereits die Zähne ausgebissen haben. Und so stößt er beim Durchgehen von alten, ungelösten Fällen auf die Akte Lolita Brieger und ist sofort Feuer und Flamme für den Fall.
1: Ja, mich hat dieser Fall sehr interessiert. 18-jähriges Mädchen, schwanger, verschwunden. Und wenn man dann selbst Kinder hat in dem Alter wie Lolita, da macht man sich schon so seine Gedanken, wie kann das kommen? Und mir ging es auch persönlich um das Schicksal von Lolita, wobei es mir auch immer bei allen anderen Verfahren darum gegangen ist und vor allen Dingen das Bestreben und das Bedürfnis aus meiner Sicht, die Wahrheit herauszufinden, wenigstens der Wahrheit sehr nahe zu kommen. Und ich denke, das ist neben der Verpflichtung aus der Strafprozessordnung auch eine Verpflichtung, den Angehörigen gegenüber die Wahrheit herauszufinden, also das Schicksal wirklich aufzuklären. Weil zu sterben wie die Frau Breger und nie mehr davon erfahren zu haben vom Schicksal der Tochter, das ist für mich ein äh, unmöglicher Gedanke.
0: Tagelang liest er sich in die Unterlagen ein und stellt alle möglichen Theorien zu Lolitas Verschwinden auf. Doch beim reinen Durchgehen der Akten belässt er es nicht – 20 Jahre nach Lolitas Verschwinden fährt er nach Frauenkron und spricht mit Lolitas Familie, vor allem mit ihrer Mutter Hildegards.
1: Hildegard Priger war eine sehr nette Frau, hat sich wahnsinnig darüber gefreut, dass die Ermittlungen wieder aufgenommen wurden. Und ihre Hoffnung war sehr groß, dass wir auch erfolgreich sind. Und ich war sehr oft bei ihr. Ja, will ich sagen, man hat dazugehört, aber ich hatte meinen Platz in dem Haus am Küchentisch und es gab viele Erzählungen und man war sehr angenommen in der Familie.
0: Außerdem befragt der Kriminalhauptkommissar Nachbarn, Freunde, Bekannte und ehemalige Zeugen, zumindest diejenigen, die noch leben, denn viele sind innerhalb der letzten 20 Jahre verstorben. Schuh will unbedingt herausfinden, was an diesem 4. November 1982 geschehen ist. Auch für ihn steht ziemlich schnell fest, was bereits seine Kollegen 1987 vermuteten und was für Lolitas Mutter von Anfang an klar war. Lolita ist weder abgehauen, noch hat sie Suizid begangen. Schuh erinnert sich noch genau an sein erstes Treffen mit Hildegard Brieger.
1: Bereits bei dem ersten Kontakt mit der Mutter erzählte sie mir, ja, sie weiß, Lolita lebt nicht mehr. Und die Mutter hat trotzdem gehofft, ich habe das ja an anderer Stelle schon oft gesagt, sie hat jeden Tag eine Katze ins Fenster gestellt. Trotz ihrer Gewissheit, Lolita ist tot. Und Frau Prieger hatte auch immer nur einen in Verdacht, der für das Verschwinden ihrer Tochter verantwortlich ist, nämlich ihren Freund. Und sie sagte auch jedes Mal, wenn sich der Schlüssel umgedreht hat, wenn eines der anderen Kinder zu Besuch kam, die über einen Schlüssel verfügt hatten, der erste Gedanke war, Lolita kommt zurück. Aber trotzdem sagte sie, sie ist tot. Ich mache mir da überhaupt keine Hoffnung mehr. Sie ist tot und da oben wohnt jemand, der hat sie umgebracht.
0: Und dieser Jemand, da sind sich bald nicht nur die Brigas sicher, ist Josef. Er muss möglicherweise mit Hilfe seiner Familie Lolita und somit auch das Problem der Schwangerschaft aus dem Weg geräumt haben. Aber auch Wolfgang Schuh kann ihm das nicht nachweisen. Außerdem muss er sich zwischendurch immer wieder um aktuelle Morde oder Banküberfälle kümmern und muss die Prieger-Ermittlung deshalb zwischenzeitlich immer wieder an die Seite legen. Dazu hat er mir zum Beispiel auch erzählt, dass das für ihn extrem frustrierend war. Aber es gab eben damals keine andere Möglichkeit, weil es keine wirkliche Cold Case Einheit gab, die sich nur mit den alten Fällen beschäftigt hat, sondern eben so Kommissare wie ihn, die das ja zwischen anderen aktuellen Fällen abgearbeitet haben. Trotzdem gibt Wolfgang Schuh nicht auf, denn er hat Hildegard Prieger ein Versprechen gegeben.
1: Ich habe ihr gesagt, ich werde alles dafür tun und alles einsetzen, alles was möglich ist, dass wir den Fall aufklären und auch Lolitas
0: Mutter, mittlerweile fast 80 und schwer krank, hat sich geschworen durchzuhalten. Bevor ich gehe, will ich wissen, wo unser Mädchen ist, sagt sie damals in einem Interview. Mittlerweile ist es 2011 und Wolfgang Schuh sitzt bereits seit neun Jahren an dem Fall, ohne dass er Lolita nach Hause bringen konnte. Also geht er am 24. August 2011, fast genau 29 Jahre nach dem Verschwinden von Lolita Brieger, zu Aktenzeichen XY ungelöst. Schuh kennt die Sendung, er war hier schon zweimal zu Gast im Studio, allerdings mit anderen Fällen. Den Fall Lolita Brieger ins Fernsehen zu bringen, war seine Idee. Das ist heute sein letzter Versuch herauszufinden, was mit Lolita wirklich passiert ist lässt sich sicher, dass irgendwer in dem Dorf etwas von dem Verschwinden der 18-Jährigen mitbekommen haben muss. Und er glaubt, dass Josefs damaliger bester Freund Thorsten mehr weiß, als er zugibt. Also versucht er, mögliche Mitwisser an den Emotionen zu packen, indem er die verzweifelte Lage von Lolitas mittlerweile fast 80-jährigen Mutter
1: Hildegard schildert. Ich habe sehr große Hoffnung darauf gesetzt, dass sich irgendjemand meldet und dass das einfach auch zu ergreifend war und dass wirklich die Leute sich das abends anschauen. Und ich weiß, äh, wo mir Menschen aus der Eifel erzählt haben, sie können sicher sein, diese umliegenden Ortschaften um Scheid und Frauenkrot, da gab es niemanden an diesem Mittwochabend, der nicht XY geschaut hat. Und jeder hat sich gefragt, mein Gott, warum greifen die jetzt so einen alten Fall wieder auf? Gibt es da was Neues? Und das hat man sich natürlich angeschaut.
0: Und tatsächlich gehen bei der ZDF-Redaktion an diesem Abend 106 Hinweise zum Fall Lolita Brieger ein, darunter der eine, auf den der Ermittler Wolfgang Schuh gewartet hat. Eine Person aus dem Umfeld Thorstens meldet sich und erzählt erneut die Geschichte, wie dieser damals meinte, über die Nacht von Lolitas Verschwinden könne er niemals reden. Genau dieses Gerücht hatten Wolfgang Schuhs Kollegen schon Jahre vorher überprüft, aber letztendlich nicht belegen können.
1: Genau in der Sendung tauchte diese Erzählung nochmals auf, aber jetzt kam sie aus einer ganz anderen Ecke, aus einer anderen Quelle. Und da habe ich gedacht, mein Gott, das muss es ja gegeben haben.
0: Schuh sieht sich bestätigt und lädt Thorsten am 8. September 2011 morgens um 9.55 Uhr zu einer weiteren Vernehmung. Jetzt sitzt ihm der Mann gegenüber, auf dem seine letzte Hoffnung ruht, Lolita doch noch zu finden – aber wie zu erwarten gestaltet sich das Verhör als schwierig. Thorsten bleibt stur dabei, mit Lolitas Verschwinden nichts zu tun zu haben und generell nichts zu wissen. Und das, obwohl Schuh ihm versichert, dass die Mittäterschaft an solch einem Verbrechen bereits verjährt ist. Trotzdem glaubt Wolfgang Schuh, dass er Thorsten doch noch zum Reden bringen kann.
1: Wir haben dann so eine Ebene gefunden, wo man beide merkte, wir können miteinander reden. Und das war auch der Eindruck des Kollegen, der die Vernehmung mit mir machte. Wobei, ich sage es mal so, der hatte nicht direkt die Wahrheit im Rucksack mitgebracht, sondern es dauerte schon eine gute Stunde bis wir dann zu dem entscheidenden Punkt kamen. Er war natürlich auch äh, verunsichert. Er wusste ja nicht mehr exakt, was er vor 25 Jahren, 1987, gesagt hat. Und ich hatte natürlich den Vorteil, ich hatte einen Riesenakte auf dem Tisch legen und konnte seine früheren Aussagen dann ja, ihm vorhalten, die dann nicht immer so übereinstimmten mit der heutigen Aussage. Und dann
0: greift Wolfgang Schuh in einer Vernehmungspause in die Trickkiste.
1: Ja, und dann gab es den entscheidenden Punkt, wo ich merkte, jetzt kippt die Stimmung bei ihm und er war verunsichert. Und dann habe ich gesagt, jetzt schalten wir mal aus zu einem persönlichen Gespräch. dass Die Vernehmung wurde natürlich komplett aufgenommen. Und dann habe ich ihn daran erinnert, was ich natürlich wusste, seine Tochter ist eine Woche zuvor 18 Jahre alt geworden. Und haben gesagt, jetzt führen Sie sich mal vor Augen nicht Lolita, sondern ihre Tochter verschwindet. Und die Eltern wissen nicht, sie wissen nicht, wo sie geblieben ist. Und dann gibt es einen Mensch auf der Welt, der könnte das aufklären, wenn er der Polizei mal die Wahrheit sagt, aber der sagt nichts.
0: Thorsten wird sichtlich unruhig und fragt den Kommissar, ob er dieser Mensch sei. Schuh antwortet ihm, nur sie können helfen, es gibt keinen anderen. Und plötzlich bricht es aus Thorsten heraus. Nachdem er 29 Jahre lang ein Geheimnis mit sich herumgetragen hat, fängt er an zu erzählen. Seine Version der Tats klingt so. Es ist der 5. November 1982 und Thorsten arbeitet als Betriebshelfer auf dem Hof seines guten Freundes Josef, der sich gerade mal wieder von seiner Freundin Lolita getrennt hat. Die ist seit gestern verschwunden, aber das weiß Thorsten zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Er arbeitet gerade auf einer Wiese des Hofs, als plötzlich Josef in seinem Auto angefahren kommt. Er steigt aus dem Wagen aus und läuft schnurstracks auf Thorsten zu. Ohne Umschweife sagt er ihm geradeaus ins Gesicht, dass er Lolita getötet hat und nun seine Hilfe braucht, um die Leiche loszuwerden. Ich war geschockt, hab aber nicht nachgefragt, wird Thorsten später im Prozess aussagen. Trotzdem zögert er nicht lange und verspricht seinem besten Freund, ihm bei der Beseitigung von Lolitas Leiche zu helfen. Also fahren die beiden, als es dunkel ist, zu einem Holzschuppen in der Nähe des Hofes in Richtung Losheim. Dort liegt Lolitas Körper eingewickelt in grüne Silofolie. Es ist eine kalte Nacht und die beiden jungen Männer tragen dicke Jacken, als sie die Leiche der Frau wegschaffen, die eigentlich die Mutter von Josefs Kind werden sollte. Thorsten kann die Konturen von Lolitas Körper unter der Folie kaum erkennen. Er vermutet, dass er sie gerade an den Beinen anfasst und hochhebt. Gemeinsam tragen die beiden Lolita in den Kofferraum von Josefs Wagen, der vor dem Schuppen geparkt steht, und fahren mit der Leiche Richtung Frauenkron, also in den Ort, in dem die Mitglieder der Familie Brieger in diesem Moment gerade in ihren Betten liegen, ohne auch nur zu ahnen, was Lolita Schreckliches passiert ist. Mit abgeblendeten Scheinwerfern fahren sie zur örtlichen Mülldeponie. Josef weiß genau, dass hier regelmäßig von Baggern neuer Müll ausgekippt wird und die Leiche damit nach und nach immer tiefer unter dem Müllberg verschwinden wird. Nachdem die beiden das Auto direkt am Hang der Mülldeponie abgestellt haben, wird Lolita ausgeladen und abgelegt, wie Thorsten es später beschreibt. Josef bedeckt die eingewickelte Leiche noch mit etwas Müll, damit man sie nicht entdecken kann. Und schließlich treten die beiden, so heimlich wie sie gekommen sind, ihren Rückweg an. Reden tun die beiden während ihrer Nacht- und Nebelaktion nur sehr wenig. Beide wissen ganz genau, was sie gerade getan haben und was die möglichen Konsequenzen ihrer Tat sind. Danach sprechen Thorsten und Josef nie wieder über den Vorfall. Torstens Begründung: Er habe Angst gehabt, Josef könne ihm den Mord in die Schuhe schieben. Als Thorsten mit
1: seiner Aussage fertig ist, fällt Wolfgang Schuh ein riesiger Stein vom Herzen. Ja, ich muss das einfach als unbeschreiblichen Moment Ach. beschreiben, wenn man, ja, wenn man gut zehn Jahre an einer solchen Sache gearbeitet hat, immer wieder und Kontakt zu den Angehörigen hatte und dann die Bedeutung, die kommt natürlich dann in der gleichen Sekunde. Jetzt hast du es geschafft, jetzt ist ein Teil geschafft und ich muss auch im Nachhinein sagen, wir haben jetzt mal 50 Prozent dessen, was von uns verlangt werden konnte, das haben wir nach dem Fund der Leiche erreicht. Die Bestrafung des Täters stand dann auf einem ganz anderen Blatt.
0: Endlich hat er etwas in der Hand, um Josef den Mord nachzuweisen und sein Versprechen gegenüber Hildegard Brieger einzulösen. Und so klingelt es am nächsten Tag an Josefs Tür. Mehrere Polizisten nehmen ihn fest und bringen ihn von seinem großen Hof in eine kleine Zelle in
1: Untersuchungshaft. Ja, er war, ich sag's mal, gefasst. Möglicherweise hat er sich auch mit der Möglichkeit einer Festnahme schon auseinandergesetzt. Aber es kam dann nach Belehrung direkt die Aussage, bitte nicht sagen, wir sollten seinen Rechtsanwalt verständigen, was wir auch getan haben. Und er kam dann in Untersuchungshaft. Und damit ist eigentlich der Kontakt von unserer Seite zu ihm beendet. Es gibt Vernehmungen, bei denen dann zum Beispiel sein Anwalt anwesend gewesen wäre, gab es in diesem Fall aber nicht. Und das hat er dann auch, ich sage mal so, durchgehalten bis zur Gerichtsverhandlung. Und er hat zur Sache nie etwas geäußert.
0: Zum ersten Mal seit 29 Jahren hat Josef jetzt keinen direkten Blick mehr auf die Müllkippe, in der er Lolitas Leiche verscharrt hat. Genau dorthin fährt jetzt Wolfgang Schuh mit seinem Team. Mittlerweile ist die Müllkippe stillgelegt, auf den riesigen Müllbergen wachsen Bäume und Büsche. Die Chance hier auf dem 600 Quadratmeter großen und 5 Meter tiefen Areal noch Spuren von Lolitas Leiche zu finden, sind sehr gering. Das weiß auch Wolfgang Schuh.
1: Zum einen war die Müllkippe nicht mehr zu erkennen, das war jetzt Wald. Ein ehemaliger Steinbruch, zugeschüttet mit Müll, mit Abraum, bewaldet, war so für uns im Moment gar nicht mehr zu erkennen. Dann wussten wir ja, wir müssen mit schwerem Gerät auf diese Fläche fahren, wir brauchen ein Standfestigkeitsgutachten für einen Bagger, für eine Raube. Wir mussten dann entsprechende Untersuchungen in Auftrag geben. Wir mussten uns überlegen, ja, das ist ja jetzt, wir graben Müll aus. Was sagt die Behörde in Euskirchen dazu, wenn wir jetzt den alten Müll plötzlich in der Schaufel haben? Was können wir damit tun? Müssen wir sonst wo auf eine andere Müllkippe ablagern? Wie können wir uns auf der Fläche bewegen? Wir konnten letztendlich auf der Fläche verbleiben, und ja, sodass kein neuer Müllbegriff entstanden ist. Und so haben wir dann aber lange suchen müssen. Gleich mehrere Bagger reißen Schaufel für
0: Schaufel den Boden der ehemaligen Müllhalde auf und bringen Schutt und Müll der letzten Jahrzehnte an die Oberfläche. Obwohl Hildegard Brieger die ganze Zeit geahnt hat, dass ihre Tochter nicht mehr lebt, ist die Nachricht der Suchaktion ein Schock für sie. Jede einzelne Baggerschaufel wird von den anwesenden Polizisten in ihren knallgrünen Jacken genauestens untersucht. Unter anderem sind auch Leichenspürhunde vor Ort, aber Lolitas Leiche finden die Ermittler nicht. Die Polizisten arbeiten stundenlang, Tag für Tag. Und doch entdecken sie
1: nichts. Natürlich hat die Hoffnung bei den Suchenden abgenommen. Und ich wurde auch immer wieder gefragt, Ja, warum gibst du da nicht auf? Man hat mir dann auch angedeutet, der könnte sie ja da wieder weggenommen haben. Also ich konnte sicher sein, die Aussage des Zeugen stimmt. Man hat sie vergraben. Aber ich wusste auch so insgeheim, na, der kann die nicht wieder weggenommen haben. Wenn der dann nachts ohne Zeugen dorthin fährt, mit seinem Traktor, hätte da sicherlich schon schwerer das Gerät gebraucht, das wäre aufgefallen. Und dann noch mit der Frage verbunden, warum nimmt er sie da alleine wieder weg, wenn er zum Hinbringen schon gar nicht imstande war, da hat er jemanden dazu gebraucht. Und darüber hat uns der Zeuge nichts berichtet. Und ausschlaggebend für meine Verbleibende Hoffnung war, wir haben bei den Grabungen immer wieder Formationen gesehen, wo man Straßenausschub, Beton, Asphalt abgelagert hatte. Der lag aber nie punktuell an dieser Fläche, sondern war irgendwann, wenn was abgelagert wurde, wurde der verteilt, verschoben. Und da war halt meine Hoffnung, wenn man da Material verschiebt, dass dann auch der Leichnam hätte an andere Stelle verbracht worden sein können.
0: Mittlerweile ist es der 29. Oktober 2011, Tag 11 der Suchaktion. Wolfgang Schuh wählt gerade die Nummer des zuständigen Staatsanwalts Erik Samel, mit dem er auch schon bei Aktenzeichen XY aufgetreten ist. Schuh will dem Staatsanwalt erklären, dass die Suche fast beendet ist, und zwar bisher erfolglos. Schließlich sind es vielleicht noch zwei Baggerstiche, bis die ganze Mülldeponie komplett umgegraben ist. Noch während des Gespräches hört der Kriminalhauptkommissar plötzlich Schreie und ein Kollege sagt zu ihm, Herr Schuh, kommen
1: Sie mal. Alle standen mehr oder weniger wortlos, da haben auf einen länglichen, über zwei Meter langen, grünen Plastiksack gedeutet. Der Staatsanwalt wollte natürlich wissen, Ja, was, was ist denn da jetzt los? Wie gesagt, ich kann dir noch nicht sagen, was in dem Sack ist, aber wir könnten fündig geworden sein und habe dann mit einem Messer, diese Folie oder diesen Sack etwas geöffnet und konnte ihm sofort sagen, wir haben sie jetzt gefunden, weil an der Stelle, an dem ich den Sack öffnete, konnte ich sofort die Hose von Lolita erkennen. Wir hatten ein Vergleichstück dieser Pepita-Hose in der Akte gehabt. Sie hat sich diese Umstandshose selbst genäht und habe dann natürlich auch die Skelettknochen gesehen und es war klar, wir hatten sie tatsächlich bei den letzten drei Kubikmetern haben wir sie gefunden.
0: Was wir vorgefunden haben, entspricht weitestgehend dem, was Lolita anhatte, wird ein sichtlich erschöpfter Wolfgang Schuh kurze Zeit später der Presse erklären. Er hat das Rätsel um das Verschwinden von Lolita Brieger nach 29 Jahren gelöst. Direkt nach dem Fund ruft Wolfgang Schuh bei der
1: Familie Brieger an. Es läuft mir heute noch kalt über den Rücken wenn ich daran denke, die Schwester ging ans Telefon und sie wusste, die hat wirklich gesagt, ihr habt sie gefunden. Ohne, ohne dass ich was sage, ihr habt sie gefunden. Und ja, es war einfach ein bewegender Augenblick. Ich war auch dann einige Stunden später im Haus und mit der Familie Kaffee zu trinken. Ja, für die ein unglaublicher Moment mit der Aussage verbunden, sie haben sie uns zurückgebracht. Das war die Aussage, sie haben sie uns zurückgebracht.
0: Endlich hat die ewige Ungewissheit ein Ende. Das Warten, Hoffen, Verzweifeln ist nach fast 30 Jahren vorbei. Endlich können die Brigers Lolita beerdigen. Statt unter Tonnen von Müll findet sie ihre letzte Ruhe auf dem Friedhof direkt neben ihrem Vater. Ihr Grabstein ist schwarz und hat die Form eines aufgeschlagenen Buches. Auf der linken Seite steht in weißer Schrift »Fern bei den Sternen und doch ganz nah bei den Herzen«. Auf der rechten Seite des Grabsteines steht in goldenen Lettern der Name Lolita, darunter ihr Geburtsjahr 1964 und das Jahr ihres Todes 1982. Darunter steht die Jahreszahl 2011, das Jahr, in dem Lolita wieder heimgekommen ist. Der Prozess gegen Josef K. beginnt am 6. März 2012 vor dem Landgericht Trier. Angeklagt ist der inzwischen 50-Jährige wegen des Mordes an seiner Ex-Freundin Lolita Brieger. Josef trägt sein graues Haar und seinen Schnauzer ordentlich kurz. Sein schwarzer Anzug ist zwar nicht gerade modisch, aber gepflegt. Vielmehr bekommt man von dem Angeklagten nicht zu sehen, weil er sein Gesicht die ganze Zeit mit einem Ordner verdeckt. Nur seine Hände fallen sofort ins Auge. Es sind Hände wie Schaufeln mit kurzen, kräftigen Fingern und ungepflegten, gelben Nägeln. Sind das die Hände, die Lolita Brieger umgebracht haben? Das soll der Prozess gegen ihn klären. Dabei wird auch sein Leben nach der Tat aufgerollt. Viel Glück in der Liebe, das wird im Gerichtssaal schnell klar, hatte Josef nach Lolita nicht mehr. Vier Frauen hatte er in den letzten 30 Jahren, zweimal war er verheiratet. Die längste seiner Beziehung dauerte acht Jahre. Und ähnlich wie sein Vater kann auch Josef Junior schnell ausrasten, so erklären es Zeugen vor Gericht. Wenn es mal nicht so lief auf dem Hof, habe Josef mit Gegenständen geworfen oder gegen Maschinen getreten. Menschen gegenüber sei er aber nie gewalttätig geworden, erzählt eine von Josefs ex freundinnen und es wird ganz deutlich, dass Josef riesige Angst vor seinem Vater hatte. Noch mit 40 traut er sich nicht vor, Josef Senior zu rauchen, obwohl der selbst starke Raucher ist. Was ich irgendwie schon sehr, sehr krass irgendwie finde, weil man kann definitiv an seinen Fingern sehen, dass er geraucht hat. Aber ja, in manchen Familien lügt man sich halt so ein bisschen gegenseitig ins Gesicht Vielleicht ist eben auch dieser Respekt oder vielmehr diese Angst der Grund, warum Josef Junior in all den Jahren kaum ein Wort über Lolita verliert. Nur eine von Josefs Ex-Freundinnen sagt aus, sie habe unter Tischdecken versteckt eine Klarsichthülle mit alten Zeitungsausschnitten über Lolita gefunden und ihn darauf angesprochen. Josef habe ihr gesagt, Lolita sei schwanger nach Holland abgehauen, nachdem er ihr 20.000 Mark für eine Abtreibung gegeben hatte und würde dort also in Holland als Prostituierte arbeiten. Wenn Josef dann doch mal über Lolita spricht, wie in einigen von den Ermittlern abgehörten Telefonaten, nimmt er ihren Namen nicht ein einziges Mal in den Mund. Josef nennt die Mutter seines nie geborenen Kindes nur das Frauenmensch oder einfach nur S. Obwohl er von seinem Hof aus die letzte Ruhestätte seines Opfers jeden Tag sehen kann, hat er den Tod von Lolita immer weiter von sich weggeschoben. Gefühle abspalten wird das der psychologische Gutachter später nennen. Mit jedem Jahr, das verging, muß Josef K. sein Verbrechen unwirklicher vorgekommen sein, immer weiter weg, obwohl Lolita doch in Wirklichkeit so nah war. Josef selbst sitzt im gesamten Prozess nur regungslos da, starrt stundenlang auf seine Hände und sagt kein Wort. Nicht mal bei den Aussagen von Lolitas Mutter oder seinem ehemals besten Freund Thorsten verzieht er eine Miene. Das ist für die Staatsanwaltschaft ein Problem, denn nur Josef weiß, wie Lolita wirklich gestorben ist. Hätte man damals die Leiche gefunden, hätte man mehr Spuren, gibt auch Staatsanwalt Samel vor Gericht zu. Er ist sich sicher, dass Josef Lolita an einen ruhigen Ort gelockt und sie dort von hinten mit dem bei der Leiche gefundenen Draht erdrosselt hat. Durch ihre Schwangerschaft habe er Angst gehabt, von seinem Vater enterbt zu werden und dadurch den Hof zu verlieren. Damit sei das Mordmerkmal der niederen Beweggründe gegeben. Er hat sie zum Schluss als letztes Stück Dreck bezeichnet und auch genauso entsorgt, erklärt Staatsanwalt Same. Er versucht auch, das Mordmerkmal Heimtücke nachzuweisen, also dass Lolita nichts von ihrem nahenden Tod geahnt hat. Das allerdings ist ohne eine Aussage von Josef so gut wie unmöglich. Dessen Verteidiger sind dagegen überzeugt, dass ihr Mandant unschuldig ist. Sie versuchen, den wichtigsten Zeugen Thorsten als unglaubwürdig darzustellen. Es gebe, Zitat, weder objektive Merkmale noch schlüssige Fakten, die Josefs Schuld bewiesen, so sagen es die Verteidiger. Am 11. Juni 2012, also knapp drei Monate nach Prozessbeginn, spricht die Vorsitzende Richterin das Urteil. Das Gericht ist überzeugt, dass Josef Lolita umgebracht hat. Allerdings sei es nach so langer Zeit und ohne Josefs Aussage unmöglich, ihm einen Mord nachzuweisen. Auch die Drahtstücke, die ja um Lolitas Hals, also um den Hals ihrer Leiche, ihres Skeletts gefunden worden sind, seien als Beweisstück unbrauchbar, da nicht mehr nachgewiesen werden kann, dass es sich einmal um eine zusammenhängende Schlinge und damit um das Tatwerkzeug gehandelt hat. Also nochmal kurz zum Hintergrund. Um den Hals des Skeletts von Lolita Briga sind ja Drahtstücke gefunden worden. Die waren aber nicht zusammenhängend, sondern ja gerostet auseinandergefallen und damit konnte man jetzt nicht mehr einwandfrei nachweisen, dass das sozusagen eine Schlinge war, also das Mordwerkzeug. Und auch da hat es natürlich eine Rolle gespielt, dass die Leiche eben so lange nicht gefunden wurde. Stattdessen gehen die Richter von einem Totschlag aus, beziehungsweise müssen von einem Totschlag ausgehen, wenn sie ihm keinen Mord nachweisen können. Und weil Totschlag nach 20 Jahren verjährt, muss Josef sofort aus der Untersuchungshaft entlassen werden. Auch wenn Lolitas Tod rund 30 Jahre später so gut wie aufgeklärt ist, verlässt der Mann, von dem sich die Richter sicher sind, dass er sie getötet hat, das Landgericht Trier als
1: freier Mann. Das ist heute noch schwer für die Familie. Wir haben die Familie schon im Vorfeld auf die Möglichkeit hingewiesen, immer mit der Frage verbunden, können wir dem Freund einen Mord beweisen? Und wir haben, ich mal so, wirklich alles unternommen. Dies zu tun, an einem Leichnam, der 29 Jahre in der Erde liegt, ist das natürlich auch mit Schwierigkeiten verbunden und das Gericht, hat alles unternommen, wirklich an die Wahrheit zu gelangen. Man hat all diese Zeugen von damals vor Gericht gehabt. Aber es musste, denke ich, letztendlich dieses Ergebnis rauskommen. Alles andere wäre schwer gewesen, ohne Beweis einen Mord zu verurteilen. Das ist natürlich schwer.
0: 29 Jahre lang haben sie darauf gewartet, dass Lolitas Verschwinden aufgeklärt wird. 29 Jahre lang hat Hildegard Brieger auf den Hof des Mannes schauen müssen, von dem sie sicher war, dass er ihre Tochter auf dem Gewissen hat. Und jetzt ist dieser Mann frei, obwohl selbst das Gericht von seiner Schuld überzeugt ist. Kurz nach dem Urteil sagt Lolitas Schwester Petra, das ist keine Gerechtigkeit, das ist eine Ohrfeige für unsere Mutter. Und auch für Lolitas Schwester Gisela ist das Urteil auch Jahre später noch unfassbar. Ich kann das nicht begreifen. Da ist jemand, der hat ein junges Mädchen getötet und er läuft heute als freier Mann rum. In meinen Augen stirbt dann so jemand zweimal, sagt sie in der WDR-Doku über ihre Schwester. Josef K. wird von seinen Verteidigern direkt nach dem Urteil zu einer Autobahnraststätte gefahren, wo sein Bruder ihn übernimmt. Der bringt Josef raus aus der Eifel und ins Ausland. Zu aufgeheizt ist die Stimmung in dem kleinen Dörfchen Frauenkron und in den Nachbargemeinden. Ein paar der Menschen, die all die Jahre nichts geahnt haben wollen, haben angekündigt, Josef aufhängen zu wollen. Als sich die Lage wieder ein wenig beruhigt hat, zieht Josef wieder nach Scheid auf den Hof zurück, wo er bis heute lebt. Hildegard Brieger muss also noch jeden Tag hoch zu dem Hof schauen, auf dem der Mann lebt, der ihre Tochter getötet hat. Sie stirbt 2016. Aber auch für den Rest der Familie Brieger wird der Tod von Lolita immer ein Thema bleiben.
1: Naja, das Schicksal der Schwester wird sie natürlich schon leben lang bewegen. Und bewegt sie jetzt insbesondere auch deshalb, weil sie ja weiterhin mit dem Verantwortlichen für den Tod ihrer Schwester in unmittelbarer Nachbarschaft leben müssen. Ihn sehen, ob sie es wollen oder nicht, wenn sie an dem Haus vorbeifahren und sie sehen ihn, sie müssen es ertragen, wie die Mutter es 29 Jahre ertragen hat, wenn er mit seinem Trecker oder anderen Maschinen am Haus vorbeigefahren ist. Immer mit diesem starken Verdacht von Frau Brieger, er war es, er ist verantwortlich.
0: Für den Einsatz von Wolfgang Schuh sind ihm Lolitas Geschwister nach wie vor dankbar und auch für ihn bleibt der Fall ein besonderer, war es doch einer, der ihn von Anfang an nicht losgelassen hat. Herr Schuh, würden Sie sagen, dass das, also der Fall Lolita Brieger sozusagen ja der Fall ihres Lebens war?
1: Naja, wenn es von der Öffentlichkeit betrachtet, wird man sicherlich sagen, das war der Fall meines Lebens, ja. Er war es aber für mich ja im Teilen schon auch. Also wenn man die die Arbeit, die man da hineingesetzt hat, sieht, ja schon, aber es war nicht der schwierigste Fall. Weil hier lag es auf der Hand, was passiert ist und dass Lolita tot ist. Es ging halt um um den Beweis zu führen, wo ist sie? Das ist ja auch in dem Fall gelungen. Aber es gibt andere Verfahren, wo man auch Jahre dran arbeiten muss, um zu einem positiven Ergebnis zu kommen.
0: Und als letzte Frage, was bleibt für Sie jetzt nach all dieser Zeit vom Fall Lolita Brieger?
1: Ja, das gute Gefühl, wenn man schaut, was einem entgegengebracht wurde von Seiten der Familie Brieger, insbesondere diese Dankbarkeit der Mutter und zu sehen, wie die Mutter bei aller Tragik, Zufrieden war, ich will nicht sagen froh, aber zufrieden war, einen Abschluss gefunden zu haben. Bis zu seiner
0: Pensionierung vor vier Jahren arbeitet Wolfgang Schuh weiter an ungelösten Kriminalfällen, immer in der Hoffnung einer weiteren verzweifelten Mutter zu helfen, die jeden Abend eine Kerze ins Fenster stellt. Ja, jetzt muss ich selber mal kurz durchatmen, weil das ist wirklich ein Fall, der mich echt mitgenommen hat. Also vor allem das Schicksal der Familie Brigert. Also das muss ja unfassbar sein, wenn man sich so sicher ist, dass man den Mörder von Lolita kennt und dieser sogar jeden Tag auf dem Trecker vor dem Haus vorfährt, aber man kann einfach nichts tun. Das muss ich unfassbar Unglaublich schlimm angefühlt haben, diese diese Hilflosigkeit und auch diese Wut und ich kann mir auch vorstellen, dass die Familie auch wütend war über die anderen Leute in dem Dorf, die ja alle angeblich nichts davon gewusst haben. Man muss halt wissen, dass es schon kurz nach dem Verschwinden von Lolita eben die ersten Gerüchte gab, dass der Josef da irgendwas mit zu tun hat, also ich finde es halt schwierig zu glauben, dass keiner was gewusst haben will. Und wir haben ja auch im Fall von Thorsten jetzt gerade gehört, dass der eben doch was wusste und eben ja erst nach 29 Jahren ausgepackt hat, leider. Das ist schon echt ein, ein ganz krasser Fall und auch bei dem Urteil kann ich natürlich verstehen, dass das wahnsinnig schmerzhaft sein muss für die Familie. Auf der anderen Seite hatte das Gericht ja gar keine andere Möglichkeit, als so zu urteilen, denn im Zweifel muss es für den Angeklagten urteilen und ein Mord konnte ihm einfach nicht nachgewiesen werden und damit muss man von Totschlag ausgehen und der ist halt verjährt. Also ich kann verstehen, dass das eben so Urteile sind, wo man denkt, manchmal geht es auch ungerecht zu, aber jetzt ja rein juristisch betrachtet hatte das Gericht einfach keine andere Möglichkeit, so schlimm das auch klingt. Und damit ist es Zeit, Danke zu sagen an Wolfgang Schuh für die Einblicke in die Ermittlungen zu diesem ja spektakulären Fall und natürlich auch Danke an die Polizei in Rheinland-Pfalz für die Unterstützung bei der Organisation dieses Interviews. Ich hoffe, euch hat diese etwas andere Folge ja aus Ermittlersicht gefallen und wir, würde ich sagen, hören uns wieder in spätestens zwei Wochen bei der nächsten Folge von Verbrechen von nebenan. Ich freue mich schon.